0: Un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos Yo les digo a ustedes que me escuchan Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Bendigan a los que los maldicen Rueguen por los que los difaman Al que te peguen una mejilla, preséntale también la otra al que te quite el manto, no le niegues tu túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que, qui lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se los hacen ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa, vuestra recompensa será grande. Y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos, como el Padre, vuestro Padre, es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Es palabra del Señor. Ay, ay, señor Jesús. Duro el texto este que acabo de leer de Jesús, tal vez. De las expresiones más duras y exigentes, yo diría también más únicas y originales del cristianismo, que podríamos resumirlo en esto: el amor a los enemigos, a los que nos odian, los que nos han hecho algún mal, algún daño, calumnias, injurias, ofensas, etcétera, lo que sea. Esto incluye en un sentido amplio. No, no es solamente hacia el que, eh, que viene a matarme sino que incluye a todas las personas que de alguna manera nos han tratado mal nos han hecho sufrir con conciencia o sin conciencia ¿eh? a propósito o sin darse cuenta porque muchas injusticias pasan sin que nos demos cuenta que las estamos haciendo una palabra de más, de menos una actitud uno, una omisión de un acto, el otro lo interpreta mal y se, ar, y, y se hace toda una idea del tema que no existe, una fantasía, y uno queda a veces remal y sin darse cuenta, ni saberlo, ni tener culpa. Pero esto incluye a todo, injurias, injusticias reales o que nos parecen a nosotros. Esto incluye a todo. Incluye incluso personas que... Nos caen mal, que no nos han hecho nada, pero su presencia, su estilo, su modo de ser nos molesta. Miren, en la vida siempre hay uno, dos o tres parientes, no es solamente la suegra, hay parientes del lado de uno, del lado de otro, muy simpáticos que le caen bien a uno, y hay otros insoportables. Sí, ¿por qué? Por nada, no, no lo soporto. No, tengo, no me hizo nada, pero bueno, incluye eso también. Incluye, eh, digamos, hay personas que se especializan en ser odiosos con los demás. Tienen problemas ellos y los vuelcan a los demás. Siempre la culpa la tienen los demás, y ellos nunca. Siempre se justifican. Bueno, incluye todo eso. Personas de mal carácter, hay defectos que son muy personales, y hay efectos que afectan a los demás. Una persona de mal carácter hace insufrible la vida a todos los que tienen cerca. Pero hay otros defectos que no se notan, no, se, no los padecen los demás, se los padece el solo. Bueno, acá hay una categoría muy grande, pero bueno, es la condición humana. Así somos, así es la situación nuestra. Jamás en la historia este tema se resolvió, jamás se pudo resolver ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna corriente de opinión, de ética, de moral, en la historia de la humanidad resolvió esto fuera del cristianismo. ¿Qué es lo que pide el cristianismo? Cristo lo dice duro y crudo, directo. Yo les digo a ustedes, que me escuchan, o sea, Estoy hablando con autoridad, en serio. Amen a los enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, etcétera, etcétera. Y después dice, si ustedes le hacen favores a los amigos, eso no tiene, les aviso, no tiene ningún mérito. Uno puede tener un amigote y con ellos uno se hace mutuamente, intercambian favores, porque saben que uno es recompensado. El mérito es... A hacer un favor a aquel que no me lo va a devolver. Es más, hasta me puede reprochar la actitud que tenía. Difícil. Bueno, no solamente Cristo lo hizo con su vida, sino que lo inculcó, pero voy a poner un ejemplo que es muy conocido, por eso lo, tal vez lo han escuchado muchas veces, pero viene muy al caso, el de Santa María Goretti. Esta niñita que a los 11 años... La mató por un joven de 20 que quería abusar de ella. Ella había quedado huérfana de padre. Eran seis chicos, la mayor era ella. La mamá solita, a cargo de toda la familia, pobres. Por no afligirla, no le dijo nada. Que este chico la molestaba. Hasta que al final la amenazó. Ella se resistió y tal cual como la había amenazado, le dio 14 puñaladas. 11 años. María Goretti, año 1912. Bueno, vive 24 horas, agoniza. Y en el momento en que está Lucía, el sacerdote le va a dar la unción y le va a dar antes la absolución, o sea, la confiesa. Y fíjense, con todo las, el dolor encima, el sacerdote le dice, le pide una cosa difícil, dice, lo más difícil, perdonás a tu asesino. ¿Qué responde esta niña? Sí, lo perdono y lo quiero conmigo en el cielo, dice. Este hombre fue cadena perpetua. Lo, por buena conducta, a los 30 años, lo indultaron una Navidad. Este, y acá viene la segunda parte de este caso tan significativo, ¿no? Sale de la cárcel, siempre se hacen los indultos en Italia, se hacían una tradición cristiana en Navidad. Le acortan la pena y sale en Navidad, la noche buena. ¿Qué hace este hombre? Algo insólito, y la respuesta fue también insólita. Va a la casa de la mamá de María Goretti. Estaba con toda su familia. Golpea la puerta al atardecer del 24, ya preparando los festejos. Y cuando le abre la mamá de María Goretti y se pone de rodillas, ella sabía que había salido a la cárcel, y le pide perdón. Y le pide no solamente perdón, sino que le pide pasar la noche buena con ellos. Y la mamá no solamente le dice, sí, ya te hemos perdonado, y va a ser un gozo para nosotros que participe en la noche buena. Bueno, todo esto parece una locura, tanto de la niñita como la de la mamá y la familia, pero esto es costumbre, estas son costumbres cristianas, que se han perdido. Esto era, no, sé, no, no, no diría común, en las familias cristianas italianas, españolas, francesas, europeas, americanas. ¿Cómo hemos perdido costumbres cristianas? Estas actitudes así tan naturales y tan, yo diría, sobrehumanas, heroicas... No se adquieren de un día para otro. No se adquieren de un día para otro. Entonces no aprende, porque yo aprendí, bien un catecismo y ya viene un retiro. Lleva generaciones meterse en los genes, en la sangre, en los huesos, este tipo de costumbres cristianas, en este tema como en otros. Bueno, esto, esto es la esencia del cristianismo, como decía yo. Pero claro, ¿por qué solo Cristo, solo el cristianismo enseñó esto tan... Eh, aparentemente insólito porque parece una locura esto alguien podría concluir mal que entonces nunca hay que parar al que obra mal al delincuente al injusto al agresivo y hace daño no y hay, aquí hago dos aclaraciones una hay personas que tienen temperamento muy avasallador avasallantes y son muy injustos, hablando, obrando. Entonces, a veces hay que pararlos. Esto no va contra el precepto de Cristo. A veces hay que pararlos, hay que frenarlos, porque se están haciendo daño. No hay que hacer fácil el obrar mal. Pero por el otro, no por mí. A mí, bueno, también me puede insultar. Pero si este tipo abusa, insulta a todos, eh, en el lugar de trabajo, en lo que sea, ¿no? Pero hay que pararlo por el bien de él. Yo me soportaría que me traten mal, también, pero por los demás y por él. Bien. Y el segundo aclaración es por el bien común. No es que haya Jesucristo legitimado que nunca el delincuente o el, el transgresor, etcétera, sea eh, penado. Que la sociedad sea cuidada, el bien común, al revés. La persona que hace daño a los demás debe, la sociedad, tener mecanismos para defenderse y esa persona frenarla, o preso, o lo que sea, para que no haga más daño. Jesús no está diciendo, dejen libre a todos los delincuentes y todos, aguántense todo. Jesús no dice eso. Pongo un caso. Cuando Juan Pablo II va a visitar a su... Eh, al que intentó matarlo, a la cárcel, al el turco. Bueno, fue a decirle que lo perdonaba y lo intentó matar. Es más, le dice, ¿cómo usted está vivo? Yo nunca fallo. Era un profesional. Se dedicaba a eso, era un mercenario, se dedicaba a matar gente. Este hombre pide al Vaticano que el, el Papa solicita al gobierno italiano que quien lo tenía preso un indulto lo deje libre y el papa dijo no yo te perdono pero quédate en la cárcel este si lo soltamos va a seguir haciendo la suya entonces el perdón sí el papa se lo dio pero quédate preso que lo mereces te va a hacer bien y con eso vamos a preservar la sociedad ahí está bien aplicado el principio del evangelio pero bueno Vamos a ver lo, lo que trae de original el cristianismo. ¿Por qué pudo enseñar esto a Cristo? Y acá está la clave de lo que hay que entender. Porque naturalmente uno ama a los amigos y se hace mutuamente favores. O con aquel que me va a pagar bien, fenómeno. Pero hay un interés, no hay mérito en esto, no hay algo extraordinario. La novedad cristiana es que a pesar de que a uno... Una persona que es injusta, que abusa, que produce cualquier clase de, de, de injusticia contra otro, lo que nos nace a nosotros es de todo. Bronca, a este tipo lo mato, ojalá que le pase algo, no se extrañe, le van a hacer de todo, ojalá que se muera, no tengo ganas de matarlo. ¿Eh? Pueden hacer cualquier cosa a nosotros. Y ojo, ante la injusticia es bueno que nos nazca eso, ¿eh? Repito, ante una injusticia que me han hecho a mí, o le han hecho a otros, que me nazca indignación es un signo de salud del alma. Si yo me complazco en la injusticia, está mal eso. Algo mal anda en mí. La injusticia, lo que está mal nos debe indignar. Pero ¿dónde está lo malo o el peligro? Que nuestro enojo, nuestra indignación a veces no tiene límites. Y dice este tipo, ojalá que lo pise un camión ¿no? que le vaya mal o que le pase lo mismo, diez veces peor bueno, eso lo, o sea, a uno le nace algo que en parte está bien, pero se desborda se descontrola y ahí está la falta ¿por qué Jesús enseña algo que aparentemente es irracional? un tipo me hizo una injusticia, lo que le corresponde es que la pague sí, fenómeno, que la pague pero yo por dentro, ¿qué? Jesús me dice, olvídate, perdónalo, perdonar es olvidar. Pero es que, ¿no está mal eso? ¿No sería algo irracional? No, si Jesús me hablara y me explicara, en realidad lo explicó, lo traduzco en términos de hoy, es como si Jesús me dijera, dice, mira, yo digo, mira Jesús, y no hay problema en que ustedes, las veces que les pase, Recen o le digan a Jesús mira, este tipo, esta persona es un desgraciado le tengo ganas de matarlo eh, mira lo que nos ha hecho, mira lo que nos pasa por culpa de él, no hay problema que le digan todo eso a Jesús si le contestara Jesús decían, me lo va a decir a mí, yo no sé más que vos todavía cómo es fulano no hay problema lo que Jesús les contestaría lo interpreto yo así y lo traduzco es esto ya sé que fulano es un desgraciado, es un injusto, es todo lo que quiera. Pero yo lo he creado. Todo ser humano, por delincuente, malandra que sea, lo creó Dios. Imagen y semejanza. Por este tipo yo derramé mi sangre. Y este tipo yo quiero que se vaya al cielo. Así que yo te lo pido. Claro que es un desgraciado, es un injusto, es un malandra. Pero es como si Jesús dijera, mira, yo te lo pido. Él no lo merece, claro que no lo merece. Pero Jesús me dice, hacelo por mí, no lo hagas por él. Y esta es la clave y la esencia de la caridad cristiana. Esto es un acto de caridad, y el más grande y el más difícil de todos. Es frecuente que pensemos que la caridad es un sentimiento. Yo amo a Jesús, Jesucito, y amo a Dios. Miren. Seamos realistas, nadie le cuesta amar así a Jesús ni a Dios. Yo puedo insultar a Dios todos los días y no me, no me hace nada. Sigue saliendo el sol, sigue palpitando el corazón, sigue dando la vida. Dios aguanta todo. Pero ese amor a Dios así, que creemos que es verdadera caridad y todo, eh, es un amor débil, es un amor tibio, no probado, no verificado. Para verificar si realmente caería a nosotros, yo les digo, hay tres pruebas. La envidia, vencer la vagancia espiritual y esta, el amor al enemigo. Amar a los que nos odian. Amar no es decir, este tipo que lo detesto por piel, porque no lo soporto, por todo lo que me ha hecho o lo que ha hecho otros, ahora me cae bien. Dios no me pide eso, nada ¿eh? amarlo no es eso. Es simplemente no querer el mal de él, sino querer el bien. Aunque lo deteste, sí. Aunque me siga la bronca, sí. Va a seguir. Aunque no me caiga bien, no lo puedo ni ver, sí. No le invite al cumpleaños, por supuesto, no le invite. Dios no nos pide eso, porque no, no, no se puede, no lo puedo dar vuelta a ese sentimiento. Pero sí me dice, tenés que desear el bien para eso, para esa persona, y desear que se salve. Y repito, Jesús me dice, no lo hagas por él, el tipo es desgraciado, todo lo que quieras, te va a caer mal. Sí, ya lo sé, hacelo por mí. Yo todavía estoy esperando, por él he muerto, todavía estoy esperando su salvación. Acá pone otro caso, la primera lectura, bíblico, muy lindo, y lo resumo, por si más o menos no, no han seguido el texto. En tiempos del famoso rey Saúl de Israel, como 800 años antes de Cristo, ocurrió ese episodio famoso de David, que tenía 12, 13 años, y lo mató a Goliat, un gigante que venía del otro ejército. ¿Eh? Salió a desafiar al más valiente del ejército de Israel. Nadie se le animó. Y salió David, un pibe de 12 años, y lo mató. ¿Se acuerdan con la onda? ¿Cuál? David era un adolescente y se hizo más famoso que el rey. David se casa con la hija del rey. O sea, el rey era el suegro. Pero como era David tan famoso y más famoso que el rey, y el rey no había podido enfrentar con su ejército a esta, al ejército enemigo, le habían hecho canciones, versos de todo a David. Y el rey no pudo, era muy envidioso y no pudo soportarlo. Y lo quería matar. El pobre yerno casó con la hija del rey. Andaba escondiéndose por todos lados. Y tuvo muchas oportunidades, David, cuando creció y era famoso y lo querían muchísimo, de matar al rey, como el episodio que acaba de leerse. El general de David dice, mira, están todos dormidos, el rey está dormido. Déjame que lo atraviese un lanzazo. Y David dice, no, no, déjalo. Le hizo ver que lo podría haber matado... Pero no lo mató. Y así le perdonó dos veces la vida al rey. Lo podría haber matado David. Lo perdón. Bueno, David después cometió, fue rey. Cometió faltas graves, famosas. Y también se arrepintió. Y también hizo penitencia. Bueno. Pero ese caso también es, es también muy significativo. Bueno, esto es un gran acto de caridad. Uno lo hace por Cristo, no porque el otro lo merezca. ¿eh? Por Cristo. Y no hay acto más difícil de la caridad, pero no hay acto más fructuoso para el alma que esto que constantemente, no digo a diario, pero con mucha frecuencia ocurre en nuestra vida. O sea, tenemos muchas oportunidades de practicarlos, todos, muchas oportunidades. Ahora repito, no hay acto que purifique más el alma, ensanche y haga crecer el alma, la caridad, haga reparar nuestros pecados, etcétera, traiga más beneficio y dé ejemplo a los demás que esta grandeza de alma de perdonar al enemigo. Y si nos cuesta, recordemos aquella imborrable imagen de la cruz, cuando Cristo había sido injustamente agredido en todo, en el cuerpo, en el alma, en su fama, en, en su vida, en todo, y era quien era y por parte de judíos, de los romanos, de los apóstoles, de los doce incluso, de los que había hecho tantos beneficios, y de toda la humanidad. No es lo presente. Va para todos, va para nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hace. ¿eh? Todavía hace el esfuerzo de disculparlos. Lo dijo por los que estaban ahí, pero para todos los hombres de la historia y de la humanidad. Cada pecado es un dolor, es una partecita que agregamos... O que estuvo presente en la pasión de Cristo. Entonces no nos pensemos en esto y no nos eh, situemos como los inocentes y los demás son los malos, los injustos, sino eh, todos tenemos este, cuentas que saldar. Recordemos este ejemplo de Cristo en la cruz y tendremos fuerza para aprovechar esa fuente de santidad, ya que la caridad, la caridad verdadera, practicada y ejercitada, es la que más bien hace al alma, la hace crecer y nos hace santos. ¿eh? Los santos son los que sobre todo han sabido este, ejercitarse en esta virtud que es la que arrastra todas las demás virtudes hacia el corazón de Dios. Hacemos ahora nuestra profesión de fe. Vamos a rezar el examen.